0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « J'aime la paperasse ». Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau sujet, toujours sur la création, la gestion d'entreprise, l'administratif, mais aujourd'hui avec un angle particulier, puisqu'on va s'intéresser à la situation du fonctionnaire qui veut entreprendre. Vous le savez ou pas, je suis une ancienne inspectrice des impôts, j'ai passé 9 ans à la DGFIP, et du coup, la question d'entreprendre tout en étant fonctionnaire, c'est une question que j'ai eu l'occasion d'expérimenter, d'étudier et j'en ai même fait un programme parce que je recevais énormément de questions sur le sujet, le programme fonctionnaire entrepreneur et aujourd'hui donc on va en parler dans cet épisode. Comme toujours vous retrouverez les ressources dans la description de l'épisode, la transcription sur j'aime la j'aimelapaperasse.com, donc n'hésitez pas à aller voir après pour euh, aller plus loin ou si vous avez besoin de retrouver des éléments, des liens, tout y est. Place à l'épisode du jour, je vous souhaite une bonne écoute. Quand on est fonctionnaire, le statut de travailleur va bien au-delà de l'emploi en lui-même. D'une manière générale, tout le monde connaît le principe de l'emploi à vie, mais on sait rarement ce que ça implique derrière en termes d'affectation géographique dans les services, en termes d'engagement, d'interdiction en dehors du cadre du travail. Et quand il s'agit de créer son entreprise, le statut d'agent public peut devenir un gros obstacle. Ça reste possible, mais dans un cadre précis et contraignant. Donc dans cet épisode, on va aborder la situation de cumul d'activités, c'est-à-dire comment créer son entreprise tout en restant fonctionnaire. Peut-être que vous allez vous retrouver dans une situation où vous n'avez pas rempli totalement votre engagement à servir l'État, ou simplement vous avez besoin d'une stabilité, de la sécurité financière de vos revenus en tant que fonctionnaire, ou vous voulez tester votre idée d'entreprise avant d'envisager de quitter votre poste, ou peut-être Simplement que vous voulez créer une activité complémentaire, mais qui n'a pas vocation à devenir votre principal source de revenus. En tout cas, pas dans l'immédiat. Donc, dans toutes ces situations, l'idéal serait finalement de conserver votre emploi tout en réalisant votre création d'entreprise. Donc là, j'ai cité quelques avantages. On a en plus le fait de garder du lien, du lien social, des contacts qui vont peut-être vous aider dans votre entreprise. Alors bien sûr, tout dépend de l'endroit où vous travaillez dans la fonction publique et de votre projet d'entreprise, mais en général, ça sert bien d'avoir un réseau qui va peut-être aussi vous soutenir simplement dans vos démarrages. Mais derrière, il y a aussi quelques inconvénients. Le fait de devoir tout mener de front, donc ça augmente la charge mentale. Votre temps, votre énergie ne sont pas illimitées vous avez la contrainte de vous disperser entre plusieurs activités et du coup votre investissement dans votre projet euh, entrepreneurial peut se retrouver un peu amoindri. Et puis au quotidien, bah, vous devez jongler avec euh, l'état d'esprit tantôt de salariés, tantôt de chefs d'entreprise et ça, ce n'est pas toujours simple. Mais maintenant, vous avez pesé le pour et le contre et on va voir ce qui est possible ou pas. On va commencer par ce qui n'est pas possible, par les activités qui sont strictement interdites. Donc, par un principe, le statut même d'agent public implique une activité exclusive au service de l'État. Donc là, quand je dis l'État, c'est au sens large, ça inclut la fonction publique hospitalière ou territoriale. Donc ça, c'est vraiment le principe qu'on retrouve dans les lois qui érigent le statut de fonctionnaire. Et pour certains fonctionnaires qui ont bénéficié d'une formation de plusieurs mois suite à la réussite d'un concours, par exemple, et qui vont s'engager en retour à servir l'État pendant une durée qui peut aller jusqu'à 10 ans, là, cette restriction va aller encore plus loin. Donc, par principe, vous ne pouvez pas diriger une société ou une association à but lucratif. On verra l'exception à ce principe, mais c'est ça le principe. Vous ne pouvez pas non plus prendre des intérêts dans une entreprise qui va être en relation avec votre administration. Donc là, c'est la question du conflit d'intérêts. Vous avez aussi l'interdiction de donner des consultations, des expertises ou de mener des actions en justice à l'encontre d'une personne publique. Ça, c'est une interdiction absolue qui reste même dans les cas de cumul autorisé. Et ensuite, donc même quand vous entrez dans un cas de cumul autorisé, vous avez des restrictions... Vos activités privées ne doivent pas porter atteinte au fonctionnement normal de votre service, à son indépendance, à la neutralité, ne doivent pas constituer un manquement à vos obligations, notamment le devoir de réserve, de discrétion et de secret professionnel. Et pour respecter ces principes, vous pouvez très bien avoir une autorisation avec un « mais ». Donc, on vous autorise à exercer votre activité, mais avec certaines limites, donc pour garantir que ce cadre est bien respecté. Heureusement, on a quand même quelques cas de cumul libre. Donc, historiquement, c'est ce qui reste euh, autorisé librement, sans obligation d'informer votre employeur. C'est une liste exhaustive très courte. <rire> c'est la production d'œuvres de l'esprit, c'est vraiment le cas que l'on connaît le plus... C'est-à-dire tout ce qui est production de livres, d'œuvres d'art, au sens très large, hein, de logiciels, etc. Donc tout ce qui va entrer globalement dans la propriété intellectuelle. Ensuite, vous avez le bénévolat auprès d'organismes publics ou privés à but non lucratif, agent recenseur, contrat vendange, syndic de la propriété au sein de laquelle vous êtes propriétaire, et activités libérales en rapport avec vos fonctions d'agent public, enseignant ou exerçant une activité artistique. Donc là, on voit bien qu'on est dans un cas vraiment très, très précis. D'une manière générale, les activités libérales ne sont pas autorisées, en tout cas pas librement. Donc ça, c'était pour le cumul libre. Ensuite, on a deux situations de cumul sur simple déclaration. Le premier cas, il est assez spécifique, c'est le cas du dirigeant de société ou d'association à but lucratif. Bon, on va mettre ce cas entre parenthèses. Donc le dirigeant qui entre dans la fonction publique, que ce soit par concours ou par voie contractuelle. Si vous êtes dans cette situation, vous pouvez poursuivre votre ancienne activité en parallèle de votre emploi public pendant un an renouvelable une fois, donc un total maximum de deux ans. Pour ça, c'est simple il suffit d'une déclaration qui va mentionner la forme, l'objet social, la branche d'activité et que vous allez remettre à l'administration dès votre nomination en tant que fonctionnaire stagiaire ou avant la signature de votre contrat si vous êtes contractuel. Ensuite, le second cas, c'est celui de l'agent à temps non complet donc qui exerce ses fonctions à une durée de maximum 70%. Dans ce cas, là aussi, une simple déclaration suffit. Mais attention, j'ai dit temps non complet, qu'on appelle aussi temps incomplet en fonction de que ce soit la fonction publique d'État, hospitalière, territoriale, mais il ne s'agit pas des agents à temps partiel. Il ne s'agit pas des personnes qui choisissent, euh, donc volontairement, hein, de réduire leur temps de travail. Mais ce sont des agents qui occupent des postes dont la durée de travail est limitée. C'est en quelque sorte un temps partiel, mais qui n'est pas choisi. Donc vous avez vu qu'on est vraiment dans deux cas très spécifiques. Ensuite, on passe du coup au cumul sur autorisation. Là encore, il y a plusieurs possibilités. La première, la plus simple, c'est le cumul d'activités à titre accessoire. C'est probablement le cas le plus avantageux parce que vous pouvez cumuler cette activité avec un temps plein, vous pouvez même cumuler plusieurs activités à titre accessoire. La loi ne précise pas de nombre d'heures ou de rémunération maximum pour qu'une activité soit considérée comme accessoire. Donc, l'analyse de votre dossier va dépendre de vos fonctions, de votre temps de travail, de l'activité en question, de son caractère régulier ou occasionnel, sur une durée limitée ou permanente, etc. Donc, c'est l'analyse globale de votre demande sur un faisceau d'indices au cas par cas qui va indiquer donc s'il si s'agit effectivement d'une activité à titre accessoire ou non. Là encore, on a une liste précise des activités qui sont autorisées à titre accessoire. On a l'expertise et consultation, notamment dans le cadre de la recherche, l'enseignement et la formation, les activités à caractère sportif ou culturel, activités agricoles, conjoints collaborateurs, Aide à domicile auprès d'un proche. Les travaux de faible importance chez des particuliers. Les activités d'intérêt général auprès d'un organisme public ou privé à but non lucratif. Et le dernier, encore plus spécifique, Mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général ou d'un État étranger. J'avoue que je ne connais personne qui a réussi à cocher cette case. Donc, à tout ça, on ajoute deux types d'activités qui peuvent être autorisées à titre accessoire, mais uniquement sous le régime de la micro-entreprise. Là, il s'agit des services à la personne et de la vente de biens fabriqués personnellement par vos soins. Alors, si l'activité que vous envisagez entre dans l'une de ces catégories, en général, l'autorisation va être illimitée dans le temps, ce n'est pas toujours le cas, mais l'administration, dans tous les cas, peut revenir sur son accord si elle estime que les conditions ne sont plus remplies. Il faut compter un préavis d'au moins deux mois avant le début de l'activité et savoir que le silence de l'administration vaut refus, comme souvent. Et si l'autorisation est limitée dans le temps, ça arrive aussi, comme la loi ne prévoit pas de limitation particulière. En fait, vous pouvez renouveler votre demande, mais ça permet à l'administration de vérifier que vous remplissez toujours les critères et, bah, si nécessaire, ajuster votre autorisation. Donc, encore une fois, la liste est quand même assez précise et beaucoup d'activités ne vont pas du tout entrer dans ces cases. Ou alors, peut-être que votre activité entre dans une de ces catégories mais elle ne pourra pas être considérée comme une activité à titre accessoire simplement par rapport au temps que vous consacrez à votre activité ou aux revenus que cette activité va vous générer par rapport à vos revenus dans la fonction publique. Et donc, la dernière possibilité, la plus contraignante, mais en même temps celle qui va vous donner le plus de liberté dans votre activité indépendante, c'est le cumul en création d'entreprise. Et donc là, à l'exception des deux activités dont on a parlé à titre accessoire, service à la personne ou vente de biens que vous fabriquez, vous êtes obligé de passer à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise. Votre temps de travail sera donc compris entre 50 et 90 Il peut s'agir d'une activité commerciale, artisanale, libérale, sous le régime de la micro-entreprise ou non. Donc, on est vraiment dans la création d'entreprises d'une manière très large. Comptez un préavis d'au moins trois mois avant le début d'activité, le temps de déposer votre demande, qu'elle soit traitée par votre employeur, que la commission de déontologie soit saisie si nécessaire et qu'elle rende son avis. Attention, par contre, ce cumul n'est possible que pour une durée maximale de trois ans, renouvelable pour un an. Ça a quand même été prolongé, avant c'était 2 plus 1, là, on va quand même à un total maximum de 4 ans. Au-delà de cette durée, vous êtes obligé de choisir entre vos deux activités. Ensuite, si vous voulez garder votre emploi de fonctionnaire sous le coude, mais vous consacrez à 100% à votre activité indépendante, vous avez la possibilité de demander une mise en disponibilité. Donc, si on doit résumer, on a vu que par principe, le fonctionnaire ne peut pas créer une entreprise librement. Il y a quand même des cas de cumul d'activités libres, notamment pour tout ce qui concerne les œuvres de l'esprit. On a des cas de cumul sur simple déclaration, mais c'est très spécifique. On a ensuite le cumul d'activités à titre accessoire et enfin le cumul en création d'entreprise d'une manière générale. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin comme je vous le disais en introduction, vous retrouvez toutes les ressources, les liens, y compris le lien vers le programme fonctionnaire entrepreneur pour vous aider dans toutes ces démarches parce que c'est assez particulier et on ne sait pas toujours vers qui se tourner pour avoir des informations et des ressources pour créer son entreprise quand on est fonctionnaire donc vous retrouvez tout ça dans la description de l'épisode ou directement sur j'aime la avec également la transcription de cet épisode je vous laisse donc aller voir tout ça et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode